0: Religion.ch Religion auf den Punkt gebracht. Kompetent, anregend, vielfältig. Wie grün sind eigentlich Religionen? Zu diesem Thema fand anlässlich der offiziellen Einweihung von religion.ch eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen aus Politik, Wissenschaft, Klimabewegung und Hilfsorganisationen statt, wobei alle Beteiligten ihren persönlichen religiösen Hintergrund mitbringen. Diskutiert wurde unter anderem, welcher Zusammenhang zwischen Klimakrise und christlicher Herrschaftslegitimation besteht, inwiefern der alevitische Glaube die Natur in Rituale und Lebensphilosophie einbindet oder wo die Gemeinsamkeiten zwischen der jüdischen Jugendbewegung Schomer und der Fridays-for-Future-Bewegung liegen. Moderatorin Amira Hafna Al-Jabaji fühlte ihren Gästen auf den Zahn und wollte wissen, wie sie aus ihren jeweiligen kulturellen, aber auch beruflichen Perspektiven die Beziehung zwischen Religion und Natur erleben.
1: Ja, was mich zunächst einmal interessiert, ist überhaupt, wo es diese Verbindungen zwischen Religion, Ökologie und Nachhaltigkeit gibt, wie das für Sie persönlich, aber auch aus Ihren beruflichen Blickwinkeln aussieht. Und ich würde gerne mit dir, Doris, beginnen, weil du, darf ich sagen, die Älteste bist und damit einfach auch die längste Zeit begleitet hast oder erlebt hast, an der diese Verbindung zwischen Religion... Klimathematik, Ökologie noch gar nicht so ins öffentliche Bewusstsein gedrungen war, wie es das heute ist. Erinnerst du dich, wie das war in den 70er Jahren, als du studiert hast? War das Thema Theologie und Ökologie in irgendeiner Form als Kombination ein Thema?
2: Also im Studium der römisch-katholischen Theologie und auch der evangelischen Theologie, das ich ja zuerst angefangen hatte, war es kein Thema, kein zentrales Thema. Es kam sicher vor in, in der biblischen Theologie als ein Thema, aber es war kein zentrales Thema, der Schöpfungsglaube. Für mich war dieses Thema erstmals wirklich in meinem eigenen quasi Denkhorizont so als Theologin aufgetaucht 1989 an der großen Konziliären Versammlung in Basel die vom Ökumenischen Rat lancierte eben Versammlung zur Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, aha, Schöpfung oder Ökologie ist eins, kann oder muss ein zentrales Thema auch der Kirchen und der Religionen sein. Und von da an war es ja dann auch auf der Agenda von vielen kirchlichen Organisationen und vor allem hat es damals dann auch bewirkt, dass ganz viele christliche Gemeinden das Thema Ökologie sich vorgenommen haben und viele Gruppen vor allem, mehr so also von der Basis her, Umweltschutzprojekte lanciert haben, die es bis heute gibt. Auch der Verein Ökologie und Kirche, ÖKU, ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auch dann in den 80er, 90er Jahren entstanden. Also das Thema poppte damals quasi auf. Und bei mir selber war es dann so, dass ich in den 90er Jahren, du hast es schon angetönt, meine Dissertation über eben Theologien von Frauen in Afrika, Asien, Lateinamerika geschrieben habe und da dann wir, lateinamerikanische Theologinnen vor allem das Thema Ökofeminismus entdeckt habe. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe es damals dann auch versucht, in Artikeln und Vorträgen so bekannt zu machen. Aber interessanterweise ist das irgendwie nicht wirklich breit rezipiert worden. Und jetzt, Eben seit vielleicht zwei, drei Jahren, seit die Klimabewegung, die Jugend auf die Straße geht, ist das Thema wieder plötzlich aktuell. Ich merke es auch daran, dass ich jetzt wieder Anfragen bekomme, zum Thema Ökofeminismus zu reden, von verschiedenen Seiten, von Kirchen, aber auch sonst. Also das Thema und auch von, das ist für mich interessant, dass es auch die säkularen Feministinnen, die lange Zeit sehr, aber während dem Thema Ökofeminismus gegenüberstanden, weil sie es mit so Mutter-Erde-Kult und so verbunden haben, mit etwas, das ganz unpolitisch ist, das Thema ist auch bei ihnen jetzt plötzlich von Interesse und es gibt diese Verbindung eben jetzt auch von Ökobewegung, Klimabewegung, Frauenbewegung oder es ist mindestens im Kommen und das finde ich total spannend und ganz wichtig und bin froh darum, dass,
1: dass es jetzt, jetzt wirklich eben ein, ein wichtiges Thema wird. Sie Arslan. Sie sind Politikerin, kommen, ich hatte es gesagt, aus der alevitischen Glaubenstradition. Was waren Ihre ersten Berührungspunkte zwischen Religion und Nachhaltigkeit, Ökologie?
3: Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und zwar ist es natürlich auch wichtig für mich, dass eben verschiedene Aspekte gerade auch heute wahrscheinlich auch auf dem Podium und mit Ihnen diskutiert werden kann. Sie haben es gesagt, meine Eltern sind Aleviten aus der Türkei. Ich habe vorher Virginia auch getroffen. Sie hat früher zum Alevitentum auch geschrieben. Dort habe ich versucht, ein bisschen Kontakte auch herzustellen. Und zwar habe ich das gar nicht realisiert, was das genau bedeutet. Ich darf sagen, dass ich erst mit zwölf Jahren in der Schweiz erfahren habe, dass ich Alevitin bin und dass ich kein Moslem bin. Und dass ich eben auch Kurdin bin, habe ich in der Schweiz erfahren, <lacht> und, und folglich habe ich dann erst dann mich angefangen auch damit auseinandersetzen, was diese Gemeinschaft, gewisse sagen Religionsgemeinschaft, andere sagen eben auch eine Philosophie, eigentlich mit Natur zu tun hat und ich habe gemerkt, dass es sehr naturverbunden ist, dass der Allewittentum eigentlich auch sagt, dass die Menschen also, die Schöpfung oder das Göttliche ist in den Menschen und wir kommen von der Natur und wir gehen wieder zurück zur Natur und man betet Bäume an, Steine, Seen, Vögel, den Mond, die Sonne, die Sonne an. Und das ist sehr speziell, weil ich immer wieder an meine Großmutter denke, die dann jedes Mal, wenn die Sonne aufgegangen ist, sich jedes Morgen, jeden Morgen bedankt hat, dass die Sonne aufgeht oder wenn der Mond gekommen ist und wenn man zum Beispiel Tiere äh, opfern musste, hat man sich zuerst bei den Tieren entschuldigt und gesagt, dass es eben für einen Zweck ist oder wenn man auf dem Feld arbeitet und das ist alles natürlich erst später mir bewusst geworden, wie sehr dass diese Religion eben naturverbunden ist und deshalb habe ich dann immer wieder gedacht, es ist wahrscheinlich nicht zufällig, dass ich bei Basta und bei den Grünen gelandet bin. <lacht> Ja, und jetzt äh, merke ich auch äh, in, dieser ganzen, ähm, in dieser ganzen Entwicklung auch politisch, dass eben auch die Aleviten wieder viel mehr sich dem bewusst werden, was eben auch diese ganze äh, Entwicklungen Klimakrise eigentlich auch mit ihrer Religion zu tun hat. Und es ist natürlich für mich sehr dankbar, dass ich das auch mit meiner politischen Arbeit verbinden kann. Und es ist ja auch sehr schwierig, und das darf ich, glaube ich, hier sagen, dass äh, wir... Oft Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie eben nicht aus europäischen Ländern vielleicht äh, stammen, zu den Grünen oder zu diesen Themen auch oft bewegen können. Und dann kann ich beiden Aleviten sagen: Aber ihr versteht das doch, warum es wichtig ist, bei den Grünen zu sein. Ich habe das auch im Blut. Und das ist dann äh, natürlich für mich, für die Arbeit ein bisschen einfacher. Aber eben, ich glaube, ähm, die Frage der Religion und und der äh, Politik, das ist erst jetzt auch mit dieser Diskussion heute mir dann viel mehr bewusst geworden, was das alles bedeutet.
1: Sarah, ich glaube, bei dir war es ganz ähnlich. Du hast ähm, mit deinem Blogbeitrag, den ich, den ich jetzt schon lesen durfte vorweg, hast du dich angefangen mit der Frage nach deinem jüdischen Verständnis und deiner Klimaaktivistinnen-Identität ähm, zu fragen, wie verhalten die sich zueinander. Was hat für dich Dein Verständnis von Judentum mit deinem Klimaengagement zu tun?
4: Also vor allem, also wieso ich mich so engagiere im Klimaaktivismus und so, das hängt für mich mit dem Judentum insofern zusammen, dass ich halt in einem jüdischen Jugendbund bin und ähm, wir dort auch oft an so Demos gehen, an zum Beispiel, ähm, ja, und ähm, auch im Jugendbund selbst sprechen wir oft über die Umwelt und über das Klima und was wir dafür tun können. Ähm, und wir essen zum Beispiel also Veggie und so Sachen. Und ähm, ja, das ist so dieser Teil. Und der andere Teil ist auch so, dass mit dem Judentum, was allgemein ähm, in der Torah steht und so, dort, dort stehen auch Dinge über, wie man eigentlich Sorge tragen muss dem, der Natur. Und von dort aus kommen auch noch andere ähm, halt Ursachen, wieso ich so eigentlich für das Klima kämpfe,
1: für ein gutes Klima. Und du hast in deinem Text auch angedeutet, dass es ab und zu mal Diskussionen gibt zwischen dir und deinen Eltern oder Großeltern mhm. ähm, zu diesen Fragen. Mhm. Stellst denn du da eine ganz andere Haltung fest als ein junger Mensch, der mit diesem Thema der, der Klimathematik oder der, der ähm, ökologischen Problematik quasi aufgewachsen ist? Oder wie, wie, wie nimmst du das wahr, was da die Positionen der älteren Generationen sind?
4: Ja, also ich denke, es hat viel damit zu tun, eben auch vor allem wegen schon mehr so wegen meinem Jugendbund, weil wir uns dort viel damit befassen, dann bringe ich diese Ideen nach Hause und oftmals halt stimmen meine Eltern nicht so mit mir überein, also nicht in allem auf jeden Fall. Und ähm, dann gibt es halt schon manchmal Diskussionen oder auch ähm, mit meinen Großeltern, aber dort ähm, eher weniger Diskussionen, aber einfach Gespräche über das Klima und halt manchmal auch in Verbindung mit dem Judentum und so. Also ich denke, es hängt schon viel damit zusammen, dass ich jetzt halt, weil ich eine Generation unter meinen Eltern bin, halt mehr mit der Jugend zusammenlebe und auch in der Schule sprechen wir oft über solche Dinge und ich denke, das ist halt anders, als es vielleicht
1: vor 50 Jahren war, 30 Jahren. Ja. Danke. Jens Körsmann hat ja immer so ein bisschen die Hemmung, die Forschenden nach ihren persönlichen Zugehörigkeiten und Identitäten zu fragen. Ich spreche jetzt mal mit dieser Hemmung und frage auch einfach mal ganz direkt, hat bei Ihnen ein bestimmtes religiöses Verständnis dazu geführt, dass Sie sich spezifisch mit der Frage von Religion und Ökologie befassen?
5: Das ist das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wird. Ich glaube, ich müsste darüber jetzt nur Zeit lang nachdenken. Das ist tatsächlich eine etwas fiese Frage. Ähm, ja, ich glaube nicht tatsächlich. Also ich glaube, das waren tatsächlich Fahrtabhängigkeiten in meinem Leben, die dazu geführt haben. Aber es kann natürlich sein, dass also deswegen sage ich auch, ich muss ein bisschen länger darüber nachdenken, dass irgendwelche Ereignisse meiner Sozialisation oder wie ich aufgewachsen bin, ich, ja, so christlich wie viele aufgewachsen, also mit einer gewissen Distanz zur Kirche, aber ähm, sehr naturnah, also, ich war viel im Wald und so, das kann natürlich, das kann natürlich dazu geführt haben, dass, dass mich diese Themen interessieren, aber eigentlich, also wenn ich jetzt es äh, mal so antworte, würde ich, würde ich sagen, nee, das ist, äh, das ist einfach aus äh, Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe und die ich dann kombiniert habe, entstanden. Also ich habe mich ähm, so, am Ende meiner Promotion, also ich habe mich für das Thema Religion immer interessiert und am Ende meiner Promotion hatte ich die Möglichkeit, in einem Projekt zu arbeiten, das sich mit urbanen Energiewendeprozessen auseinandersetzt. Ein säkulares Projekt, also es ging nicht um Religion oder so. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass das Thema sehr, sehr entspannend ist. Also wie um diese urbanen Energiewendeprozesse gekämpft wird, also wie unterschiedliche Akteure sich dazu verhalten, wie sie diese Prozesse aushandeln, das, das fand ich unheimlich spannend. Und da habe ich mir überlegt, ja, was machen eigentlich religiöse Akteure hier? Sind die auch irgendwie präsent? Machen die da auch was? Man hört ja so wenig von ihnen, wenn es um solche Prozesse geht, also zumindest bisher. Ne? Sie sind nicht die Akteure, die am präsentesten auftauchen, denkt erstmal an die Wirtschaft, an PolitikerInnen, an irgendwelche Grassroots-Movements, also so Umweltverbände, die sich damit beschäftigen. Aber was machen die religiösen Akteure? Und das habe ich, hat mich dann interessiert. Und da habe ich dann geschaut und gesehen, dass da tatsächlich was passiert, aber dass sie eben nicht besonders äh, sichtbar sind.
1: Romana Büttel, wenn Sie jetzt das gehört haben, ähm, dass man die religiösen Akteure eigentlich in Bezug auf die Klimathematik oder die, die ökologische Thematik bisher wenig wahrnimmt, stört Sie das in gewisser Weise? Weil ja Fastenopfer in dem Sinn auch ein religiöser Akteur ist und sich schon sehr lange für die ökologisch nachhaltigen Landwirtschaftsprojekte ähm, auch
6: einbringt? Nein, das stört mich überhaupt nicht. Nein, also natürlich Fastenhopf hat einen religiösen Hintergrund. Wir sind ein katholisches Hilfswerk, aber wir arbeiten mit allen religiösen Gruppen zusammen und das hat jetzt weniger mit Religion per se zu tun als mit einer gewissen Ethik, mit Menschenrechten, solchen Dingen, weshalb für uns Ökologie ganz wichtig ist, aber Religion und Ökologie oder Klima oder Natur gehören für mich in allen Religionen ganz eng zusammen, also das kann man gar nicht trennen und ich schaue da gar nicht groß auf die monotheistischen Religionen, die kenne ich fast zu wenig, glaube ich, ähm, als ich mich da äußern könnte. Aber auch dort, ich denke, das ist miteinander verknüpft im Kern. Weil wir sind Natur und wir suchen nach Sinn des Lebens. Das ist irgendwie allen Menschen gemeinsam. Sie hatten ja einen
1: längeren Forschungsaufenthalt, auch in Indonesien, mhm. ähm ich glaube nicht im muslimischen Gebiet, sondern wo andere Religionen beheimatet sind. Wo haben Sie da diese Verbindung zwischen ähm, ja, ökologischer Umwelt äh, und Umweltsorge oder, oder Bewusstsein und Religion wahrgenommen?
6: Ähm, ich habe ja, ca. 18 Monate in Ostflores gelebt, bei einer äh, kleinbäuerlichen Gesellschaft, sehr, sehr abgelegen. Und das ist eine katholisch getaufte Gemeinschaft. Also Flores ist eine katholische Insel und ist eine Minorität in Indonesien. Ähm, das Katholische ist so wie der Lack oben drüber. Und unten, was halt wirklich auch sehr wichtig ist für die Menschen, ist die Ahnenreligion. Ähm, also die Generationen sind miteinander verknüpft und haben auch füreinander Verantwortung. Und bei einer bäuerlichen Gesellschaft geht es nicht ohne Natur, man hängt davon ab. Und da ist natürlich jeder Regen, der zu stark ist, oder jede Dürre ähm, verknüpft mit rituellen Vergehen. Was haben meine Uru, Uru, -Ur 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 Die können dann zwölf Generationen nach hinten zählen. Ähm, Vielleicht ein, ein Ritual nicht richtig ausgeführt, das müssen wir jetzt noch nachholen und das nimmt auch ein bisschen Schuld von den Individuen also, und es blickt auch in die Zukunft oder man will den nachfolgenden Generationen eine intakte Welt hinterlassen das ist ein ganz anderes Verständnis als wir das haben, obwohl es ja jetzt langsam kommt, denke ich weil wir ja Sie sehen, die planetaren Grenzen sind bald erreicht und unsere Kinder und Urgroßkinder möchten vielleicht auch noch auf dieser Welt leben.
4: Mhm.
1: Sarah, du hast ähm, vorhin schon ein bisschen ausgeführt, wie, wie ihr in, in diesem Jugendbund euer jüdisches Verständnis und das, die Sorge und das Eng Engagement für die Umwelt verbindet. Wie wichtig ist das für dich, dass du dein Engagement sozusagen? jüdisch begründen kannst? Oder ist das gar nicht wichtig? Also das
4: Wichtigste am Ganzen ist für mich einfach eben, damit, dass unsere Welt bestehen bleibt. Und es ist eigentlich für mich persönlich jetzt nicht so wichtig, ob das einen religiösen Hintergrund hat oder auf meiner Religion beruht, mhm. sondern vielmehr einfach, dass ich mich engagiere, egal aus welchem Grund. Und wenn es dann sich mit meiner Religion in Verbindung bringen kann, dann umso schöner.
1: Aber es muss nicht zwingend sein. Doris, du hast immer mal wieder auch in Gesprächen, das ist mir oft geblieben, ausgeführt, dass das Christentum durchaus auch das Image hat oder hatte, sozusagen für die Umweltzerstörung mitverantwortlich gemacht zu werden. Heute kommt aber ein starkes Engagement auch von christlicher Seite her in Bezug auf Ökologie. Wie kommt dieser Wandel zustande? Also zuerst mal zum Vorwurf vielleicht, das ist wahrscheinlich fast einfacher,
2: mal auf die Frage einzugehen. Also die, als die Umweltbewegung begann in den 70er Jahren, hat, glaube ich, Karl Ameri ein Buch geschrieben, in dem er wirklich sagte, dass das Christentum eine Mitschuld trägt, also nicht gesagt Schuld, gesagt Mitschuld an, an dieser Umweltzerstörung, wie wir sie heute erleben. Und der Grund dafür hat er und eigentlich Umweltaktivistinnen und Aktivisten bis heute ähm, dieser Herrschaftsauftrag, der in Genesis 1, 28 formuliert ist, dass man eben sich die Erde untertan machen soll oder eben auch in Genesis 2, dem zweiten Schöpfungsbericht, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei. Vorbei allem das erste eigentlich, das ist, was, was wirklich auch, würde ich sagen, doch, ja, geschichtswirksam geworden ist, dieser Herrschaftsauftrag, allerdings in der christlichen Rezeption, das muss man auch sagen. Ich, so weit ich weiß, ist im Judentum das nicht so ausgelegt worden wie in der christlichen Tradition. Und das hat natürlich wieder damit zu tun, in welchem Umfeld das Christentum sich ausgebreitet hat und, und, und Religion wurde und eben auch eine Machtreligion wurde und so weiter. Also es stimmt, ich denke, es, das Christentum trägt eine Mitschuld daran, aber nicht nur aufgrund dieser biblischen Aussage, sondern ich sehe es eigentlich viel stärker noch, dass es das institutionell verfasste, metaphysisch geprägte griechische Christentum ist, das sich ja dann faktisch verbreitet hat. und die, das. Dieses Christentum hat eben diese dualistische Trennung oder Metaphysik übernommen der Griechen, die ganz stark trennten zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen Gott und Welt, zwischen Natur und Kultur, zwischen Mann und Frau, zwischen Körper und Geist und so weiter. Also dieser Dualismus. Und in dieser Gleichung war einfach die Natur, die Frau, die Materie war immer auf der Seite des Minderwertigen, des eben Geistlosen und so weiter. Und das hat, denke ich, ganz stark. Die dieses Bewusstsein gefördert, dass die Natur eine Ressource ist, die man nutzen kann, die einem zur Verfügung steht, die, die man wirklich auch ausbeuten kann. Und da kommt jetzt eben der Ökofeminismus mit rein. Und genau das gleiche Schicksal haben die Frauen erlitten in, in patriarchalen Kulturen und auch in der westlichen christlichen Kultur. Auch sie wurden eben als Naturnäher, als Natur angesehen. Ähm, auch als eine Ressource, also Körper und Arbeitskraft man nutzen kann. Und das sehen wir ja bis heute, dass die Sorge, Care-Arbeit von Frauen genauso gra eine Gratis-Ressource ist quasi wie die Natur, die wir auch so ansehen, als ob sie nichts kostet, als sie uns eigentlich so zur Verfügung steht. Und, und ähm, eben, also das wäre die Kritik. Aber du fragst jetzt auch noch, wie dieser Wandel kam. Ähm, ich denke schon auch, dass ähm, jetzt wirklich im Zuge dieser letzten Jahre, dass die, wo die Klimakrise immer, immer uns alle mehr bedrängt, dass die Suche auch kam, oder denke ich auch der Vorwurf, den musste man ja irgendwie entgegen und ich denke, zum Teil eben stimmte und haben auch viele christliche Gemeinschaften sich das zu Herzen genommen und auf der anderen Seite kam dann natürlich auch die Frage, ja gibt es, aber ist denn die Religion wirklich die einzige Quelle oder gibt es nicht auch in unserer Religion eben andere Traditionen, andere Quellen, die eigentlich auch ein anderes Verhältnis begründen könnten könnten und das denke ich, das beginnt jetzt oder hat in den letzten Jahren begonnen, dass man eben sieht, das ist eine dieser Traditionsstrang ist mächtig geworden, aber gerade biblisch gesehen gibt es ganz sehr viele andere Stränge, die eben von einer engen Verbindung ähm, von Mensch und Natur, aber eben auch vom Schöpfer Gott mit seiner Schöpfung reden, die eben auch von, der, von dem Geist Gottes in der Schöpfung reden. Diese Tradition gibt es alle auch, auch die Psalmen sind da ganz stark. Ähm, vertreten dieses Bild ganz stark von Gott, dass er in seiner Schöpfung anwesend ist und so weiter. Auch die christliche Tradition kennt den Gedanken der Creatio Continua, also dass die Schöpfung ein fortlaufender Prozess ist und nicht einmal am Anfang startete und dann hat sich Gott zurückgezogen, sondern dass Gott immer in seiner Schöpfung präsent ist. Also all diese Traditionen werden von den Leuten natürlich die, die als religiöse Menschen, als religiös begründet sich für den Klimaschutz einsetzen, jetzt wieder entdeckt wurde, das stark gemacht, müsste ich sagen. Sie sind einfach nicht, nicht stark gewesen. Sie wären da gewesen, aber nicht stark gemacht geworden. Und ja, ich das ist einer der Gründe, weshalb jetzt, dass man auch religiöse Bewegungen findet und sagen, eigentlich wenn wir als nicht nur Christen, aber überhaupt als religiöse Menschen, wenn wir auch von Schöpfung reden, schon der Begriff Schöpfung signalisierte das dass mir, sagen, es ist etwas, das geschaffen wurde, das uns nicht einfach rein zur Verfügung steht. Also über, dessen, über das wir nicht einfach verfügen können, mhm. sondern das uns auch ein Stück weit geschenkt
1: ist. Mhm. Also ja, es ist jetzt ein
2: bisschen... Mhm. <lacht> ich würde das gerne
1: vertiefen, Jens. Weiß man aus der Forschung dann etwas darüber, wie stark das überhaupt religiöse Primärquellen, also Bibel und Koran jetzt vielleicht als, als prominenteste Beispiele erwähnt, ausschlaggebend sind für... Ähm, für ein Umweltengagement von religiösen Menschen?
5: Ja, also in unserer Forschung stellen wir überraschenderweise fest, dass das nicht so ausschlaggebend ist. Also man würde es erstmal annehmen, dass es das eine Rolle spielt. Da gibt es auch viel Bewegung, also da wurden Ökotheologien entwickelt in unterschiedlichen Traditionen, da ist viel passiert. Also wirklich nicht nur im Christentum, sondern in unterschiedlichen Traditionen gibt es ähm, ja, Aktivistinnen oder Theologinnen, die versuchen, die eigene Tradition in einer ökologischen Weise zu reinterpretieren, also zum Beispiel weg von dieser Herrschaftstheologie, in, ähm, in diesem Herrschaftsauftrag in Richtung einer Schöpfungstheologie zu kommen. Ähm, das passiert tatsächlich sehr viel und eigentlich würde man dann erwarten, okay, das verbreitet sich dann in den jeweiligen Traditionen, die Erstmal fangen die Dachverbände zum Beispiel damit an, das zu unterstützen, oder es wird äh, nö, an den theologischen Lehrstätten dann plötzlich gelehrt und dann tragen das die Pastorinnen zum Beispiel in das Christentum und dort verbreitet sich dann äh, an die Mitglieder. Ähm, das funktioniert aber so leider nicht ganz. Es <lacht> ist tatsächlich verwunderlich. Also in den Orten, wo wir was gefunden haben, äh, bezüglich religiösen Klimaengagements, Umweltengagements, ist es häufig so, wenn die Leute darüber sprechen, was sie tun, dann begründen sie das wenig durch diese Ökotheologien, sondern eher ähm, so im Sinne eines, ja, wir müssen die ähm, wir müssen erstmal was tun, weil wir, das sagen häufig die Dachverbände, weil wir was tun müssen, also weil wir auch damit sichtbar werden müssen. Es kann nicht sein, dass wir da total hinterherhinken oder man begründet es damit, dass man sagt, wir müssen für künftige Generationen sorgen, also dass die weiter auf diesem Planeten leben kann. Ökotheologien kommen wenig zum Zug dabei und das überrascht tatsächlich sehr. Also das hat uns sehr überrascht.
1: Also wird das denn auch heißen, und das würde das bestätigen, was Sarah auch beschrieben hat, dass es eigentlich eher eine ähm, Bottom-up-Bewegung drin ist und keine Top-down-Bewegung, also nichts, was von... Lehrpersonen, Autoritäten oder so in die Gemeinden vermittelt wird? Vielleicht eine Zwischenfrage, hast du, wenn du in, in, in den Gottesdienst gehst, ist das Thema Ökologie da in Predigten präsent? Also
4: ich gehe nicht so oft in den Gottesdienst, aber ich weiß, dass zum Beispiel ein Rabbiner von meiner Gemeinde hat letztens gerade einen Vortrag darüber gehalten, über genau dieses Thema also Ökologie oder Umwelt in Verbindung mit der Religion. Das heißt, es kommt mehr auf. Aber also so vor einigen Jahren habe ich noch nie etwas davon gehört, aber mittlerweile kommt es schon ziemlich auf,
1: denke ich, ja. Also das scheint mir noch eine interessante Frage ähm ein interessanter Befund zu sein, dass, ähm, anders als man es vielleicht sonst durch Religionen wahrnimmt, eben nicht so von oben herab verordnete Prinzipien da vermittelt werden, sondern dass das sozusagen von den Individuen herkommt. Sibel, ist das deine Beobachtung auch? Oder du sagst du, ah, doch noch ja. zu wenig?
3: Ich glaube, es ist immer so gewesen, dass die schwierigen Sachen eigentlich mit einer Bewegung entstanden sind. Also wir hätten wahrscheinlich, wenn sich gewisse Menschen nicht gegen Sklaverei äh, eingesetzt hätten, hätten wir immer noch Sklaverei. Wenn sich jetzt ein paar Männer auch nicht mit den Frauen so, so, äh, solidarisiert hätten, hätten wir in der Schweiz immer noch kein Frauenstimmrecht. Also von dem her ist es, glaube ich, das, was du auch gesagt hast, Doris, immer eine Frage der ähm, vielleicht auch Gerechtigkeit und in der Religion, in diesen Glaubensrichtungen, ist es ja auch so, die Anstrengung, gerecht zu handeln. Es, diese Gebote, die jede Religion auch mit sich bringt, ist ja auch, impliziert ja auch, dass man fair sich gegenüber den anderen, gegenüber der Umwelt gegenüber eigentlich auch sein soll. Und ich glaube, wir sind gerade in einem Systemwechsel, wie das die Jungen auch sehr schön sagen, dass wir merken, dass wir für die, Umwelt eigentlich, die kein Lobbying hat, kein, keine Mittel, die sich nicht für ihre Rechte einsetzen kann, vielleicht durch Naturkatastrophen höchstens als Reaktion, aber sonst eigentlich nicht lobbyieren kann, wir eigentlich auch viel mehr sensibilisiert worden sind, sodass wir auch versuchen, uns dort auch in unserem Gerechtigkeitssinn her für die Natur einzusetzen. Fürsprecher, Fürsprecherinnen zu sein. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz jetzt relativ oft in der letzten Zeit, in letzter Zeit erlebt mit der Konzernverantwortungsinitiative, wo die Kirchen ja auch sehr unter Kritik gekommen sind, gerade ähm, weil man gesagt hat, ja, die Verantwortung der Wirtschaft, also des kapitalistischen Systems, mit dem, was es auch mit Welt, Mensch und Umwelt macht, ist ja eigentlich eine dieser Werte, die wir, in allen vielleicht religiösen Gemeinschaften auch für wichtig halten und deshalb uns engagieren. Und dort gibt es jetzt eine Krise mit der Wirtschaft, wo wir Werte gegen eben Erhalt oder mehr Profit. Und wenn wir sagen, dass wir eben diese Naturschätze immer wieder für Autos, für Batterien, für Waffen produzieren dann wird es selbstverständlich irgendwann mal auch genug sein, dass sich Menschen dagegen wehren und sagen, so fest darf man ja doch die Natur, aber auch die Menschen, wie zum Beispiel mit den indigenen Menschen, weil man dort eben bauen möchte, vertreiben und sie von dort auch eben wegschicken, dass irgendwann mal eben dieses Gerechtigkeitssinn kommt und wir dann auch anfangen, in den Religionen auch uns dafür einzusetzen und ich weiß nicht, ich kenne jetzt keinen einzigen Diktator, der von oben gesagt hat, ich bin ein guter Diktator und ich möchte jetzt ganz gerecht für euch alle da sein, ähm, sondern es ist immer eine Bewegung, die das System eigentlich auch verändert hat und ich glaube, es ist auch sehr ähnlich, dass man nicht wahrscheinlich erwarten kann, dass ein System von oben irgendwie geändert werden kann, in welchem Sinn und Art und Weise, dass es auch sein kann, es muss, glaube ich, von unten kommen und das ist jetzt gerade dieser Umbruch, den die wir erleben. Und Das ist auch sehr spannend, also ich freue mich, kann ich in dieser Epoche mitwirken und mit äh, demonstrieren und den jungen Menschen anschauen, wie sie das machen, auch sogar ältere Leute dazu bewegen, dass sie beim Europäischen Menschengerichtshof einklagen, die Schweiz, dass man eben diese Rechte nicht einsetzt, also das ist spannend
1: Ich möchte nochmal stärker zu der Frage auch der Religion zurückkommen. Wir sind ja hier sozusagen unter uns und unter uns meine ich auch, ähm, weitaus mehr als im schweizerischen Schnitt sitzen hier drin Leute, die religionsaffin sind und wahrscheinlich die Idee zunächst einmal sehr sympathisch finden, dass es diese Verbindung heute gibt zwischen äh, ökologischem Bewusstsein oder auch Engagement, und, ähm, und Religion, aber Romana, du hast mir auch gesagt, du siehst das zum Teil etwas kritisch, du bist, nicht, ähm, du bist dann nicht nur begeistert, wenn Religion jetzt auch bei der ganzen ökologischen Frage oder Klimadiskussion mitmischt und dein Wort war auch so, wenn es zu sehr moralisch aufgeladen wird, wird es schwierig. Was hast du genau damit gemeint?
6: Gute Frage, was habe ich damit gemeint? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das äh, geschildert habe. Ja, also ich, ich sehe einfach manchmal, wenn es, ja, wenn es zu moralisierend wird, dann sträuben sich mir persönlich äh, die Nackenhaare, weil ich einfach nicht so gern habe, wenn... Äh, Religion zu etwas instrumentalisiert wird. Auf der anderen Seite denke ich, ein, ein Grundauftrag von Religion ist politisch zu sein. Also gerade wenn wir jetzt dieses Beispiel von der Konzernverantwortungsinitiative nehmen, da fast Opfer kam, wahnsinnig unter Beschuss, dass wir uns da sehr stark engagiert haben. Und ich, ich glaube einfach, wenn sich ähm, eine ethische Grundhaltung nicht in der Religion und im Handeln dann widerspiegelt, dann braucht es Religion nicht. Also, ich meine, Jesus war ein extrem politischer Mensch und ist sie einfach in unseren Projekten auch und da bin ich nicht ganz einverstanden mit dir, dass wenn wir zu Mutter Erde beten, dass das nicht politisch ist, das ist hochpolitisch in unseren Projekten. Ich habe ich gesagt, die Fähne
2: gesagt ich sage das gewisse Feministinnen hatten deshalb vor Ökofeminismus, weil sie das unterstellt haben, einfach, dass es richtig ist. Das, Richtige, das meine ich selber nicht. Ja, ja.
6: Nein, ich, also ich sehe einfach in Projekten, in, in verschiedensten, dass gerade indigene Gruppen ihre religiöse Zugehörigkeit extrem strategisch einsetzen und zwar erfolgreich. Und das finde ich schon bewundernswert, ohne dass und ich glaube, da laufen wir auch Gefahr, dass wir äh, genauso indigene Gruppen dann romantisieren und exotisieren und ein bisschen machen einen kleinen Tanz im Paströckchen, Aber die, ich meine, da wird alles mobilisiert und dann kommen dann Landrechte plötzlich zustande. Dann kommt eine nationale Aufmerksamkeit, nationale Bewegungen, die daraus entstehen. Ich glaube auch, ähm, dass wir so wie Cracks in the Wall sein müssen, also wie so kleine Ritzen in der Mauer und es ist kein Diktator, der die Welt verändert, sondern diese kleinen, sei es Klimabewegung, sei es an anderen Orten eine indigene Gemeinschaft, das kommt für mich gar nicht darauf an, sondern wirklich von unten Druck machen. Oder?
1: Ich möchte gerne die Perspektive wieder ähm stärker noch auf die Schweiz und oder vielleicht auch ein Stück weit Deutschland ähm, äh, schärfen und und dem Titel des Podiums noch etwas genauer nachgehen, nämlich die Frage werden oder sind die Religionen oder wie wie grün sind die Religionen in der Schweiz und zwar die Religionsgemeinschaften ähm, es ist ja ein gewisser Trend feststellbar, ich glaube, es ist erst gerade knapp zwei Wochen her, da kursierte eine Meldung, ziemlich prominent in, in den Medien, dass 40 Religionsführer, es war wirklich ausschließlich die männliche Form erwähnt, 40 Religionsführer sich zusammen mit zehn Wissenschaftlern oder Innen zusammengetan haben und hinsichtlich des, der Klimakonferenz in Glasgow im November eine gemeinsame Stellungnahme verfassen wollen oder verfasst haben. Das kam ziemlich prominent daher und da dachte ich für mich schon auch wieder, also ist das, ist das das, woran man erkennt, dass jetzt wirklich Religionsgemeinschaften grüner werden? Jens?
5: Ja, gute Frage. Woran erkennt man, dass eine Religionsgemeinschaft jetzt grüner ist? Tatsächlich muss ich das unterstreichen, was Romana gesagt hat. Also es geht auch viel um strategisches Engagement. Also religiöse Organisationen, vor allem Dachverbände und Religionsführerinnen sind auch strategische Akteure, die sich versuchen irgendwie zu positionieren, sowohl politisch, um daraus in Anführungsstrichen, Profite für ihre religiösen Gemeinschaften zu schlagen oder als Gemeinschaft zu wachsen, wie auch immer, oder bessere Beziehungen zur Politik zu haben. Das, so arbeiten viele, viele, viele Organisationen. Und das haben wir jetzt auch festgestellt, dass im Zuge der Klimastreiks mehr und mehr Dachverbände dieses Thema plötzlich für sich auch in Anspruch nehmen und sagen, ja, wir machen ja auch was. Und das ist äh, natürlich kein Zufall, äh, dass, dass sie jetzt das machen. Das sagen sie auch, das haben wir in den Interviews festgestellt, da haben dann einige Akteure zu uns gesagt, ja, jetzt seitdem die Klimastreiks da sind, machen wir das auch und wir müssen uns hier positionieren, äh, weil wir brauchen das, wir können da nicht, äh, nicht so, so, so dastehen, als würden wir nichts machen. Deswegen, in diesem Zuge möchte ich auch noch mal auf diese Top-Down-Bottom-Up-Geschichte eingehen. Es ist Dementsprechend nicht nur bottom-up, also es ist nicht so, dass es nur die, die kleinen Grüppchen vor Ort sind, die das Thema ergreifen, sondern Dachverbände positionieren sich strategisch jetzt und sagen, wir müssen hier was machen und versuchen, das Thema nach unten durchzureichen. Das Interessante daran ist, dass es, dass es häufig auch nicht funktioniert, dass es da Probleme gibt, dieses Thema nach unten an die lokalen religiösen Gemeinschaften durchzureichen und sich lokale Gemeinschaften da häufig auch weigern und dann irgendwie Strategien entwickeln, um diesem Klimaengagement oder dem Umweltengagement auszuweichen. Da gibt es äh, interessante Beispiele, zum Beispiel versuchen Kirchen ähm, energieeffizienter zu werden. Äh, regeln dann die Heizung runter im Winter, es wird kalt, wenn man dann in den Gottesdienst geht und die Kirchengemeinden selber oder einzelne Menschen dort regeln diese Heizung dann wieder hoch und widersprechen damit der Ansage des Dachverbandes, der sagt, ja, wir wollen unsere Kirchenräume zu dieser Temperatur halten. Also das ist nur ein recht triviales Beispiel. Nur ist die Frage, ja, ab, wann, ab wann ist eine Religionsgemeinschaft eigentlich grün? Also ist es, ist es dann, wenn wir ähm, ja, unsere Heizungen darunter stellen? Ist es, wenn wir öffentlich uns positionieren zu dem Thema? Oder, oder wo, 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 ist, wo, wo ist dieser Punkt erreicht? Ich bin mir da nicht sicher. Also, wir persö persönlich schauen uns an, welche Gemeinschaften machen überhaupt was. Also, wo passiert was? Wo gibt es Aktionen vor Ort? aber wir haben jetzt keinen Maßstab, wo wir sagen, da, da, wird, da wird eine Gemeinschaft dann grün. Wir haben das jetzt vor, das zu errechnen, wir machen eine große Umfrage in der Schweiz und dann ähm, haben wir da verschiedene Fragen, die wir stellen werden und anhand der Antworten werden wir dann so eine Skala, so eine grüne Skala entwickeln und dann schauen können, ja wie grün, also in welchem Ausmaß sind diese Gemeinschaften dann grün, also gibt es da verschiedene Indikatoren, die uns darauf hinweisen.
1: Gibt es da noch ein paar konkrete Beispiele, also jenseits jetzt von, von, dem, von der Heizung, die man regelt, was, was sind das so die Aktionen in Gemeinschaften? Ja,
5: also zum Beispiel Teilnahme am Klimastreik. Viele Gemeinschaften und auch gerade christliche Gemeinschaften haben sich am Klimastreik beteiligt, sind damit rausgegangen, haben Räume für Fridays for Future zur Verfügung gestellt, das ist zum Beispiel eine Aktion. Öffentliche Statements zum Thema Klimaschutz, ja, wenn sich Religions Führerinnen, Dachverbände oder wie Sie gerade erklärt haben, äh, ne, unterschiedliche religiöse Akteure zusammenschließen und öffentlich positionieren, sagen, ja, wir müssen hier was tun und, oder sogar sagen, so also Richtlinien äh, geben für die eigene Gemeinschaft, was sie tun sollen. Dann gibt es viele äh, Sachen wie Recycling äh, ne, in der Kirche äh, oder in der Religionsgemeinschaft vor Ort. Ähm, und das Letzte, was man machen kann, was wo der größte Hebel gesehen wird von religiösen Gemeinschaften ist, dass die jeweiligen religiösen ja, Leitfiguren vor Ort äh, versuchen, das Thema aufzugreifen und an die Mitglieder zu kommunizieren. Also möglichst in einer religiösen Art und Weise und dann eine Art moralische Richtschnur geben und sagen, ja, wir müssen die Natur schützen, wir müssen dieses und jenes tun. Und das dann auch im religiösen Unterricht und so vermittelt wird. Dass, da wird der größte Hebel gesehen, bei Religionsgemeinschaften. Bei den anderen Sachen kann man noch immer sagen, ja, wenn es jetzt um Campaigning geht zum Beispiel oder um diese Maßnahmen Energieeffizienz, das können auch andere Akteure machen, das kann die Wirtschaft machen, das können Politikerinnen machen, das können Umweltverbände machen, etc. Aber dieses Unterrichten und religiöse Weisungen abgeben an Mitglieder, das ist ein großer Hebel. Weniger in der Schweiz, aber mehr im globalen Süden, wo viele Menschen eben sehr religiös motiviert sind und religiös leben und das eine große Rolle spielt. In der Schweiz ist der Hebel vielleicht etwas geringer, aber der ist trotzdem sehr groß.
1: Mhm. Gibt es Unterschiede im, im Grad des Grünseins oder in, in, in der Menge, im Umfang des sich Engagierens zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften, beispielsweise ob es öffentlich-rechtlich Anerkannte sind oder ja. eben privatrechtlich organisiert?
5: Ja, absolut. Das haben wir festgestellt. Bei den öffentlich, bei den Anerkannten, den großen Gemeinschaften sehen wir mehr Engagement. Das heißt nicht, dass die anderen Gemeinschaften sich nicht dafür interessieren. Hier liegt eben das die Ressourcen bzw. Geld, die bekommen Steuergelder, die werden staatlich unterstützt und dort hat man dann das Potenzial, da einen Experten einzustellen, der sich um Energieeffizienz in der Religionsgemeinschaft kümmert, während muslimische Gemeinschaften das zum Beispiel nicht tun können, weil sie keine Ressourcen dafür haben. Das haben wir auch sehr deutlich gemerkt in den Interviews. Dort haben Vertreterinnen von Religionsgemeinschaften dann gesagt, also von den kleineren Religionsgemeinschaften, nicht anerkannten Religionsgemeinschaften, wir haben einfach kein Geld dafür, wir müssen erst mal sehen, wie wir überleben, wie können wir unser Gebäude zahlen, beziehungsweise die Miete für unser Gebäude zahlen. Und die Probleme, die kleinere Religionsgemeinschaften haben, sind häufig größer größer und andere, also ne, Stigmatisierung, also soziale Probleme etc., das sind, da, da muss man dann erstmal ansetzen. Also es ist kein grundsätzliches Desinteresse, sondern es hängt mit der Situation der Gemeinschaften zusammen.
1: Ich möchte noch eine letzte kurze Runde machen, nämlich zur Frage von Religion und Ökopolitik. Wie stark engagieren sich denn Religionsgemeinschaften für ökologische Politik, Sibel Arslan, beobachten, beobachten Sie da etwas in, vielleicht auch speziell in den noch privatrechtlich organisierten Religionsgemeinschaften, dass da ein Trend hingeht, sich zu politischen Fragen überhaupt in der Schweiz zu positionieren und spezifisch zu ökopolitischen
3: Fragen? Ja, ich merke das sogar in verschiedenen Parteien, dass das möglich ist und dass sie sich eben mit grünen Themen auseinandersetzen. Ich bin jetzt in diesen Religionsgemeinschaften wirklich nicht sehr aktiv. Wenn ich dann auch dort bin, dann geht es um Menschenrechte und um diese Aspekte, aber dort merke ich auch immer wieder, dass es auch ein Thema ist. Ich habe aber vielmehr das Gefühl, dass es mit, diesem, mit dieser Globalisierung und mit dem Thema, das eben global angepackt werden muss, eben die Diskussionen auch in Gemeinschaften, Religionsgemeinschaften relativ äh, intensiv geführt werden. Ähm, du hast ein paar Beispiele gena genannt, wie man vielleicht mit einzelnen Akten, wie zum Beispiel Recycling ähm, oder Einwegbecher ähm, oder mehr äh, brauchbare Becher, eben auch thematisiert werden, wenn es eine Veranstaltung gibt, oder Konsum muss man denn irgendetwas vielleicht kaufen und wenn man etwas installiert, muss es eben auch nachhaltiger sein. Diese Fragen stellen sich schon, aber wenn ich jetzt an die kleinen Gemeinschaften denke, auch an kleine, zum Beispiel tamilische Gemeinschaften oder alevitische Gemeinschaften, dann merke ich, dass das dann nicht ein Thema ist, wo sie diskutieren, damit sie eben nach Lösungen im Verein selber suchen können, weil sie eigentlich andere in Anführungszeichen Probleme haben und Themen haben, sondern diese Informationen bekommen Sie viel mehr aus der Politik. Und, und ich denke aber auch, dass es sehr politisch ist, Religion oder das Leben grundsätzlich. Und wenn eben zu ähm, wichtigen ähm, grünen Themen Anfragen bestehen, dann werden wir als Politiker, Politikerinnen ja auch eingeladen, in diese kleinen. Religionsgemeinschaften, zum auch darüber mit ihnen sprechen. Deshalb merke ich, dass die Interesse schon da ist, aber wie viel, das kann ich leider schlecht als Experten beurteilen. Sarah, du hast in deinem Beitrag einen,
1: du hast ganz viele bemerkenswerte Sätze, aber einer ist mir sehr speziell, ähm, hat mich sehr, sehr auch berührt, und zwar hast du die interreligiösen Aspekte dort auch benannt. Du hast gesagt, oder du schreibst dort, ähm, würde man alle Religionen auf der Welt mit dem Klimaaktivismus verbinden, dann wäre das ein riesiger Erfolg für das ökologische Bewusstsein. Wie stark spielt für dich eine Verbindung zwischen den Religionen eine Rolle bei deinem Klimaaktivismus?
4: Sicherlich mal also in einer Religion, also mal ohne die Verbindung untereinander ist es sehr wichtig, weil sozusagen ich glaube, dass man wie eben in einer Gemeinde oder so Sachen lehren kann, den Kleineren, und die das dann halt so weiterführen und dann so wie eine Religion dazu dienen kann, etwas Großes zu erreichen. Und dann, wenn man dann noch Religionen verbindet, dann würde es nat natürlich noch, noch viel, viel eine größere Auswirkung haben, also eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt. Ähm, also ja, also ich fände, das. Generell also eine gute Methode, aber die Frage ist einfach, wie sozusagen man sozusagen alle auf der Welt, also jetzt zum Beispiel alle alle Menschen auf der Welt dazu bringt halt auf die Umwelt zu sehen, auch halt von allen Religionen alle Menschen
1: zusammenführen, ja. Das ist tatsächlich eine, eine Schwierigkeit und ähm, ich darf vielleicht noch anfügen, also wir haben ja im interreligiösen Think Tank auch nur die monotheistischen, die, die, also das Judentum, Christentum und Islam versucht irgendwie einzubeziehen. Doris, kannst du vielleicht noch etwas zu dem Dokument sagen, das wir verfasst haben, ganz kurz, vielleicht wie es dazu gekommen ist, überhaupt, dass wir zu diesem Thema bereits vor Jahren schon gearbeitet haben?
2: Auf unserer Website ist das als PDF verhältlich, kostenlos. Wir machen eben kleine Studien, die wir dann aufs Web, wir haben eben auch schon länger gemerkt, dass man über das Web die Leute erreichen kann und wir haben auch nicht viele Ressourcen, wir sind sechs Frauen, fünf inzwischen nur noch, mit wenig Geld und wir haben eigentlich alle unsere Studien, alles was wir machen, ist immer kostenlos auf dem Web, weil wir mit Projektanträgen das finanzieren und dann das kostenlos abgeben. Ähm, eben diese Studien, also der, wir haben schon länger das Thema, auch in der Woche der Religionen hatten wir es schon mal behandelt, dass es noch nicht so Thema war, das weiß ich noch, wir drei, du und Gabriel und ich, meine, unsere jüdische Kollegin. Dann aber der unmittelbare Auslöser, glaube ich, war wirklich nochmals, als, dieses, ähm, als eine der großen ähm, ähm, Konferenzen, Klimakonferenzen, wieder mal wach abging, und gesagt, wissen wir, wir wollen jetzt wirklich das mal was Größeres machen, eben nicht nur, unsere kleinen ähm, ähm, oder unsere, ähm, Vorträge, die wir gemacht haben, und dann haben wir es dann wirklich dann publiziert, das in, in Polen, wie hieß, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, Katowice, ähm, ja, wo wieder mal eben die, die, ähm, die Erwartungen nicht erfüllt, wo wir sagen, so, jetzt gehen wir mit dieser Studie raus, und jetzt ist vielleicht auch der Boden da, wo das gelesen wird, also das war der unmittelbare Anlass, ja, was wir wollten eben versuchen zu schauen, was bieten denn Religionen, die drei monetistischen, auch an Ressourcen, an spirituellen Ressourcen an, um dieses Klimaengagement, dieses Gerechtigkeitsengagement, wie Sibbel gesagt hat, dass man nicht religiös motivieren muss, aber wenn man eine religiöse Gemeinschaft ist, finde ich, dann, ja, dann, dann könnte man schauen, ob eben nicht auch die Religion eigentlich die Verantwortung gibt sogar, dass wir uns für diesem Thema annehmen und das haben wir dann versucht, in allen drei Religionen zu untersuchen, was sind die Quellen, was war aber auch in der Geschichte, was haben sich dann für Konzepte auch entwickelt und was vor allem auch, was gibt es heute für neue Konzepte und was gibt es vor allem für Handlungsansätze und Aktivitäten. Das war uns auch ganz wichtig, wirklich auch aufzuzeigen, in allen drei Religionen gibt es so Basisbewegungen, die ein, so ein Öko-Dschihad im, im Islam zum Beispiel oder im Judentum gibt es eben auch ganz viele so Aktionen, die wir gar nicht kennen und, und die zeigen, dass, dass da was passiert. Aber ich möchte noch etwas loswerden so, zur vorherigen Diskussion von wegen eben, ähm, ähm, was, was machen die Leute, was könnte man machen und eben Umweltschutz in den Gemeinden etwas. Und das ist vielleicht doch wieder die Verknüpfung zu unserem Paper, ich finde es eben trotzdem ganz wichtig zu sehen, dass ich glaube, ein Klimaschutz, der über das hinausgeht, dass wir jetzt eben einfach die Heizung auf oder zudrehen, würde zumindest im Christentum bedingen, dass wir auch eine andere Theologie tatsächlich entwickeln. Also ich glaube wirklich, es ist auch eine Herausforderung an unseren Glauben. Und ich möchte nämlich in diesem Zusammenhang nur ein Buch ein bisschen bewerben. Da habt es auch ein interreligiöses Gespräch drin, an dem ich mitbeteiligt war. Das ist herausgegeben von der Zürcher und der Berner reformierten Kirche zum Thema Gott in der Klimakrise. Und Sie fragen sich eben wirklich, ist die Klimakrise eben nicht auch eine Krise für die Religionen oder im Speziellen auch fürs Christentum und würde es eben nicht viele Glaubenssätze, die wir immer noch vertreten und die wir immer noch ins Zentrum stellen, eben auch kritisch hinterfragen lassen. Müssen wir nicht sowas wie eine ökologische Spiritualität, die durchaus auch christlichen Quellen schöpfen kann, Stärker Gewichten entwickeln, um eben dieses politische Engagement auch irgendwie zu nähren, dass es eben nicht einfach moralisch wird, das würde ich, das ist mir auch ganz wichtig, sondern weil wir eben dieses ökologische Bewusstsein auch haben und spüren, wir sind ein Teil des Ganzen, wir sind Schöpfung, wir, und aus diesem Bewusstsein heraus eben dann politisch agieren. Und ganz egal von welcher Religion her, von welcher politischen Partei, dass dies dann ein innerer Input ist. Und dieses Weltbild haben wir eben nicht mit dem traditionellen Christentum bis jetzt mitbekommen. Und deshalb denke ich eben, dass auch wenn es halt nicht ankommt im Moment bei der Basis, was du, Jens, vorher gesagt hast, diese Ökotheologien oder ökofeministischen Theologien, aber ich glaube, es ohne eine auch Veränderung der Theologie auf breiter Basis und die auch dann getragen wird von den Kirchenmännern oder ähm, führen, bleibt es wahrscheinlich ein Stück weit, weiß ich nicht, auch, auch an der Oberfläche.
1: Also das wollte ich einfach noch irgendwie noch loswerden. Und darum geht es aber auch in, unter anderem in unserem Papier. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich nehme das sehr gerne, um das Podium jetzt hier unter uns zu schließen. Es ist, das war klar von Anfang an, es ist kein Podium, in dem wir abschließend über eine so komplexe Thematik diskutieren würden, aber wir haben einiges gestreift. Und es gibt jetzt noch die Möglichkeit, dass Sie noch Fragen an das Podium insgesamt oder einzelne TeilnehmerInnen auf dem Podium richten können oder einfach ihren Gedanken formulieren.
0: Falls auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Anschluss Fragen oder Anmerkungen zu dieser spannenden Diskussion oder zum Podcast haben, dann senden Sie uns eine Nachricht oder mailen Sie uns auf podcast.religion.ch. Für allgemeine inhaltliche Fragen sowie Feedback zu unseren Themen wenden Sie sich per E-Mail an redaktion.religion.ch. Das war's von unserer ersten Episode zum Thema Religion und Ökologie. Im August und September widmen wir uns der Beziehung zwischen Staat und Religion und der Frage, welchen Schwierigkeiten Religionen begegnen, wenn es darum geht, staatlich anerkannt zu werden. Bis dann, auf Wiederhören. Religion auf den Punkt gebracht. Kompetent, anregend, vielfältig.